1: Euh, on a quand même acquis des connaissances à l'extérieur qu'on ne pouvait pas avoir à l'intérieur.
2: Au lieu de faire des programmes d'aide à coût de milliards, bah, on pourrait financer le rapatriement volontaire.
3: Aller à l'étranger pour voir de nouvelles choses et acquérir de nouvelles expériences, c'est une bonne chose. Et personne ne devrait avoir honte de ça.
0: De nombreux Africains de la diaspora choisissent de retourner sur le continent. Ils sont désireux de saisir les opportunités chez eux. Beaucoup de ces rapatriés, connus sous le nom de REPATS, sont très instruits et qualifiés. Mais les diplômes universitaires étrangers et les CV des REPATS leur donnent-ils un avantage Ou est-ce que l'adaptation à la vie sur le continent est un processus brutal Notre première invitée est Rebecca Enonchong une entrepreneure camerounaise qui a déménagé aux États-Unis à l'adolescence. Elle vit maintenant au Cameroun. Elle a créé des entreprises technologiques aux États-Unis, au royaume uni au Canada, ainsi que dans de nombreux pays africains. Alors, Rebecca, pensez-vous que les repats ont un avantage injuste
1: Il euh, y a les deux. Ils ont un avantage et un, un inconvénient, c'est-à-dire qu'ils sont aussi... Euh, parce que ils ont, ils ont, on a, parce que je suis parmi, euh, on a ouais. quand même acquis des connaissances euh, à l'extérieur qu'on ne pouvait pas avoir à l'intérieur. Par contre, il y a, il y a le le fait que souvent et, sans, et souvent qu'on est resté longtemps à l'étranger et qu'on a pris des manières de travailler à l'étranger, retourner n'est pas aussi toujours évident.
0: Est-ce que vous pensez que euh, vous pouvez partager euh, peut-être euh, une anecdote ou un exemple d'une situation dans laquelle vous avez été ou du moins vous vous êtes senti désavantagé en tant que REPAT spécifiquement au Cameroun
1: oui en fait pour le Cameroun je me suis rendu compte que quand on va euh, à une réunion euh, avec des autorités à Yaoundé on en sort toujours bien c'est-à-dire on a toujours l'impression que ça s'est vraiment bien passé et après, il n'y a rien. Ça n'évolue pas, euh, rien ne bouge. Et, et, et je n'ai pas compris. Mais, mais quand, et, et, et par une autre fois, je suis allée avec un, un collaborateur qui, lui, n'avait pas bougé et il, il comprenait les codes. C'est-à-dire, ce que moi, j'avais compris, parce que, et surtout, et, et, euh, ayant évolué aux États-Unis, où quand on veut dire « a », on dit « a euh, », il y avait des codes. Donc, ce que nous on a compris, ce que moi j'avais compris d'abord, le, le collègue qui était avec moi, il dit que non, non, mais c'est pas du tout ce qu'il qu voulait dire. <rire> il sait pas du tout ce qu'il voulait dire. Euh, donc, je pense qu'il y a, il y a vraiment, c'est important d'avoir dans son équipe des, des personnes qui n'ont pas bougé, euh, qui gardent un esprit euh, ouvert. Mais euh, je pense que c'est, c'est, il faut réussir à travailler ensemble. Euh, parce qu'on n'est pas un avantage euh, vraiment en, en ayant évolué à l'étranger. Et puis, parfois, je pense aussi, on se frustre très vite euh, quand on a évolué à l'étranger et on rentre. On se frustre très vite parce qu'on voudrait que les choses bougent euh, à la vitesse euh, où on a l'habitude et ce n'est pas souvent le cas. Et donc, je vois trois cas dans les repats souvent, c'est que soit... Ils, ils abandonnent. Après deux ou trois ans, j'ai plein d'amis qui sont rentrés, qui ont, qui ont vraiment essayé et puis qui n'en pouvaient plus, qui, qui sont rentrés. Et puis, euh, il y a une deuxième catégorie qui rentre carrément dans le système. Donc, ils redeviennent exactement ce qu'ils ont laissé euh, et euh, donc n'apporte pas une plus-value euh, vu que ça adapte un peu trop, je vais dire, au système. Puis il y a une troisième catégorie qui souffre <rire> mais qui essaye d'apporter, de, de, justement, de faire la différence entre euh, et d'apporter, un, un, de faire un, un, un lien entre, entre ce qu'ils ont appris à l'étranger et essayer d'améliorer, l'environnement, bien que ce soit, ce soit extrêmement difficile de le faire et de continuer à contribuer donc au développement du, du pays tout en restant justement en apportant cette plus-value.
0: Mon prochain invité est Gabriel Curtis. Il était ministre des partenariats publics-privés en Guinée jusqu'au coup d'état militaire en 2021. Il a en fait vécu aux États-Unis, avant de revenir travailler au sein du gouvernement guinéen, voici notre conversation. Alors, est-ce que vous pensez que ce rapatriement volontaire est une opportunité pour l'Afrique
2: Je pense que c'est une, une grande opportunité pour l'Afrique, c'est quelque chose qui est à encourager. Je pense qu'au lieu de faire euh, des programmes d'aide euh, à coût de milliards, bah, on pourrait financer le rapatriement volontaire parce que souvent, ceux qui veulent revenir sur le continent sont butés à quand même à certaines difficultés, et quelquefois des difficultés d'ordre matériel. Et je salue les initiatives qu'il y a dans certains pays, comme le Rwanda, qui en a fait un modèle de développement, et grâce à cela, beaucoup, beaucoup de Rwandais de la diaspora ont choisi le chemin du, du retour. Et on le voit avec le dynamisme qu'il y a là-bas. Et euh, je pense que des pays euh, comme la Guinée bénéficieraient si beaucoup beaucoup plus euh, de, de personnes de la diaspora choisissaient le chemin le chemin à retour euh, parce que euh, cela créerait une, une encore une plus grande dynamique euh, notamment au niveau du, du, euh, du développement économique, des, des idées, des façons de faire les choses et euh euh, des, de, de, des économiques ou, ou dans, dans, dans des différents domaines.
0: Dans, dans votre cas personnel, vous êtes revenu en Guinée après une ascension réelle, après avoir pris du galon dans des structures en dehors de la Guinée, en Europe et aux États-Unis. Et euh, ce serait intéressant pour nous de savoir, par rapport à la manière dont vous avez été reçu au pays, s'il si y a des situations dans lesquelles vous trouvez que vous avez un avantage par rapport aux Guinéens qui étaient restés en Guinée, et d'autres situations où vous pensiez que le fait d'avoir été à l'étranger si longtemps était un, un, un problème à, à l'intégration, un
2: handicap. Disons que quand je suis revenu, euh, l'accueil a été, a été euh, globalement euh, très positif. Euh, il a été très positif parce que bon, euh, les gens se demandaient « mais pourquoi ?» Euh, « Tu quittes une situation pour venir ici, euh, euh, bon, un peu galérer avec nous euh, ?» Donc, les gens se posaient des questions, mais très rapidement, les, je les ai rassurés en disant « Écoutez, j'ai fait le choix de revenir parce que j'ai envie de travailler pour mon pays. » Et surtout, moi, j'ai évolué que dans le secteur privé. Et donc, euh, j'ai choisi de, de, de rentrer dans le secteur public. Donc, euh, c'était euh, un double challenge parce que j'ai quitté un environnement pour un autre, mais en plus, j'ai quitté le secteur euh, privé pour le secteur public. Euh, le, les handicaps qu'on a souvent, c'est que euh, c'est un peu la méconnaissance du terrain et, euh, et également de ne pas avoir euh, de réseau, parce que euh, n'ayant pas évolué ici, n'ayant pas euh, fait le... Le lycée ici, n'ayant pas fait euh, l'université ici, n'ayant pas... On euh, n'a pas, de, de, pas un réseau aussi, aussi dense et aussi fort.
0: Notre troisième invité est Nicole Amartefio, la créatrice de la série télévisée An African City. Cette série suit quatre femmes, elles-mêmes Repats. Nicole a décidé de déménager à Accra, au Ghana, depuis les États-Unis, il y a dix ans. Nous avons parlé en anglais. J'ai commencé par lui poser cette question. Les Repats, pensez-vous qu'ils ont un avantage injuste
3: Cette question me semble étrange. Je veux même dire le mot « injuste ». Je veux dire, aller à l'étranger pour voir de nouvelles choses et acquérir de nouvelles expériences, c'est une bonne chose. Et personne ne devrait avoir honte de ça.
0: Je lui ai demandé si elle se considère personnellement comme étant une ripat.
3: Je suis née au Ghana, mais quand j'avais trois mois, ma famille et moi avons déménagé à Londres. Et puis quand j'avais cinq ou six ans, nous avons déménagé à New York et je suis maintenant revenue au Ghana en 2012. Donc, je suis de retour depuis environ dix ans et oui, je me considère comme une ripat et Nukruma était un ripat aussi, donc je suis plutôt en bonne compagnie. Je lui ai demandé ce qu'elle avait ressenti en 2012 en rentrant sur son
0: lieu de naissance.
3: Je veux dire encore une fois, je pense que nous glorifions parfois trop le fait d'être à l'étranger, parce que ce n'est pas tant que ça, ce que j'ai appris à l'étranger, que je pourrais apporter ici. C'est aussi ce que je veux apprendre ici qui complète ce que j'ai appris à l'étranger. Mais venir ici, je le fais juste pour moi. C'est mon endroit heureux. Je suis traité comme je me vois. J'aime que mon nom de famille ait un sens ici. En Amérique, on me demande toujours d'épeler mon nom. Je lui ai demandé s'il y a une distinction
0: entre ceux qui ne sont jamais partis et ceux qui sont partis et sont revenus.
3: Je veux dire parfois, quand de nombreux Ghanéens supposent que je suis américaine et quand je leur dis que je suis en fait née au Ghana et que mon nom de famille est Armatiefio, ça fait un choc, mais ça va. C'est aussi le choc qui se transforme en célébration. C'est que tu es l'un des nôtres. Encore une fois, oui, la plupart des gens pensent que je suis américaine. Mais ça va, ce que j'ai appris, c'est qu'il existe différentes manières d'être ghanéenne. Je suis née au Ghana et maintenant, je suis de retour. C'est le type de ghanéenne que je suis et c'est ce type-là que sont beaucoup de mes pères. Et cela me convient. Cela me rappelle juste quelque chose. Quelque chose que je donnerais à l'Amérique, c'est que l'Amérique enseigne à son peuple, à ses citoyens, que tout ce dont ils rêvent, ils peuvent le réaliser, n'est-ce pas Donc cela m'a été inculqué depuis que je suis enfant. Je suis donc revenu au Ghana avec ce droit. Je suis revenu au Ghana sachant que je peux rêver grand et que je peux réellement réaliser ces grands rêves. C'est donc quelque chose que je dirais qu'avoir grandi en Amérique vous apprend à être un rêveur. Lorsque vous ramenez cela au Ghana, vous sentez que vous pouvez tout faire. Et c'est vrai.
0: J'ai aimé échanger avec trois types de repas tellement différents. Un ancien ministre du gouvernement de Guinée, une entrepreneur en technologie au Cameroun et une réalisatrice au Ghana. Ils ont tous pensé à leur voyage de retour un peu différemment. J'ai trouvé cela fascinant et j'ai aussi adoré entendre comment ils combinent toutes leurs différentes identités. Ce qui est sûr, c'est que les façons dont on peut être africain sont vraiment, eh bien, illimitées. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'État américain et de la fondation Sinfire. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trueafrica.co/limitless.